0: Hi, hier ist Konstantin. Startet eure Motoren, drückt die Pedale durch und spritzt das Nitro ein. Weiter geht unser Rennen durch die Fast in the Furious Reihe. In dieser Folge zeigen wir, dass unsere Sprüche mindestens mit denen eines Dom-Torettos mithalten können und geben Preis, was wir denn nun schlussendlich wirklich von Fast in the Furious halten. Viel Spaß und Folge ab!
1: Konstantin, Driften, Tokyo Drift,
0: Japan. Was hältst du von dem Teil? Was ich von Fast and the Furious Tokyo Drift halte? Ganz genau. Äh, das ist, äh, würde ich sagen, das Opus Magnus äh, der Fast and the Furious Reihe. Findest du? Nein. Ähm, Echt? <lacht> nicht wirklich. Aber... Ich muss sagen, ich habe den Film ja eigentlich früher nie geguckt und der war so in meiner Jugend mega in. Mhm, weil ich ähm, habe nämlich sau oft geguckt. Und ich war doch eben positiv überrascht, sagen wir es so. Warum denn? Ja, also man muss ja da sagen, die Reihe hat sich da probiert, irgendwie eigenständig zu machen. Also man hat den ersten Teil gehabt mit Paul Walker und etc. Und dann hat man Paul Walker mit Gibson gehabt und dann hat man, glaube ich, gesehen, okay, irgendwie möchte man probieren, das eigenständiger zu machen und nicht abhängig sein von diesen Charakteren. Das ist teilweise gelungen, aber ich glaube, es war dann ja der richtige Entschluss gefasst worden, dass man wieder zurückgeht zu der eigentlichen Crew. Trotz, trotz alledem der Film bietet mir genau das, was ich von einem Fast and Furious möchte und zwar übertriebene stylische ähm, ja, Drift-Action, sagen wir es so oder wie man es auch sonst nennen möchte. Ähm, echt cringige Dialoge und mhm. äh, das Ganze aber in einem um, ansprechenden für, dazu mal war ja sowieso Japan voll in Style mit leichter zen Philosophie versetzt.
1: Okay. Ja, ich fand halt vor allen Dingen, also gebe ich dir recht, Also es hat so eine Zen-Mentalität und Driften war halt eben, das hatte ich am, am Anfang schon mal erwähnt gehabt, ähm, also am Anfang halt, im, im letzten, in der letzten Folge, wir waren ein bisschen Meta, ähm, habe ich erwähnt gehabt, dass, äh, dass so Need for Speed die ganze Drift-Geschichte aufleben lassen hat und mit Tokyo Drift natürlich alle das plötzlich ziemlich geil fanden. Und was mir besonders gefallen hat, oder was ich eigentlich cool fand, dafür, dass es Driften ist, dass es halt in Tokio stattfindet, in so einer Riesenmetropole, in der man eigentlich gar keine Rennen fahren kann, sondern nur in Parkhäusern, wo es eng ist, driften muss. Es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Das heißt, also, rein, ich, ich glaube, ich glaube dieser Szene, dass sie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat, aus der Notwendigkeit. Und das finde ich halt, macht den Film. Ich würde nicht sagen extrem glaubhaft, aber mal glaubwürdiger als die die anderen Szenen, äh, also die anderen Drift-Szenen oder äh, Racing-Szenen, die es da gibt und die ganze Tuner-Szene vor den anderen Teilen.
0: Absolut. Also das, was ich, das, was ich ja auch in den, äh, in den anderen Filmen vor allem dann später dann ein bisschen bemängle, oder? Ich meine, du merkst, hier geht es noch ums Rennenfahren in erster Linie. Ich meine, das beste Beispiel ist, dass dieser eigentlich Konflikt mit diesem Yakuza-Jüngling, ähm, also Neffen von diesem Yakuza-Bot, äh, Yakuza-Boss. Yakuza. Yakuza. Von diesem Yakuza. Der Alter von, von meinem yakuzen cap <lacht> Von diesem Yakuza-Boss. Ähm. Das Problem wird mit einem Rennen gelöst. Und zwar mit einem klassischen Rennen. Nicht mit einem, äh, wir hauen voll drauf und nachher äh, schießen wir uns gegenseitig in den Kopf. Äh, rennen Sondern <lacht> es ist wirklich, äh, wer jetzt erst unten ist, der gewinnt. Klar, Logo wird gerammt und etc. Aber ähm, es ist noch ein normales Rennen. Halt so nie for Speed-mäßig, wie wir es aus den Spielen kannten dazu mal. Deshalb, das passt alles so. Und das hat mich auch sehr... Ich habe mich so ein bisschen wie 14 gefühlt, 14-15 gefühlt, als ich den Film geguckt habe, inklusive dieser unglaublich, und das muss man ja wirklich sagen, der Film fängt grauenhaft an.
1: Der Film ist
0: super, also der Film war ja. unglaublich cringy. Also wirklich typische um, American High School, College. Äh, wer hat den größeren Schwanz? Kacke. Ja, ich finde so geil. Das ist dein Auto, das ist voll scheiße. Okay, dann ist mein Auto
1: halt scheiße. Und dann wirft er noch irgendwas hinterher. Du ja. hast mein Mädchen angeguckt? Dafür verprügel
0: ich dich. Ey, und, Alter. Und auch das Bild der Frau, das da aufgezeigt wird. Amerikanische Frauen sind anscheinend, äh, stehen einfach auf den Typen, der... Ähm,
1: der schnellere Auto hat. Ja. ja,
0: genau, der schnellere Auto hat. Ist, der, der, Protziger, äh, der Protziger ist. Das finde ich ähm, auch so geil. Äh...
1: Okay, du kannst dein Auto will ich nicht. Ich hab zu, ein besseres Auto. Na gut, dann kämpft um mich. This car goes for 80 grand. What would I do with a broken ass piece of shit like that? How about me? Winner gets me.
0: <lacht> ja, eben genau richtig, oder? Also, ähm, wieder ein schönes Beispiel dafür, dass äh, die Fast in reihe nicht nur mit Autos und äh, viel Ballerei mittlerweile auftrumpft, sondern ähm, dass auch die Emanzipation der Frau komplett wegfällt. Und ich habe ähm, das Gefühl,
1: die haben die Emanzipation der Frau schon sehr weit überholt.
0: Die haben sie wieder, alles, es kommt ja alles wieder. Seine so ja. Genau richtig, die haben eine Runde mehr gemacht. Die ähm,
1: Emanzipation.
0: Im gleichen Zug ist mir ein bisschen aufgefallen, dass also in, er verletzt sich ja dann bei dem Rennen mit dem College -Heine, ne?
1: Ja, Mach Die hatten Airbags, das fand ich gut. Endlich genau. mal realistisch.
0: Die hatten Airbags, er hatte. Hat er Air Airbags? Nein. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Deshalb verletzt er sich ja auch. Ähm, aber da fällt mir eine Sache auf. Das ganze Ding konnte sich kein richtiges Make-up leisten, glaube ich. Weil ähm, der war komplett in Ketchup gehüllt. Oder zumindest sah das Ganze so aus. Ja, ich glaube, der
1: Film hat auch nicht so viel Budget gehabt.
0: Ja, aber er war immerhin einer der, der Erfolgreicheren. Also er war, nein, nicht Erfolgreichen. Er war eine, er war relativ erfolgreich, so. Das meine ich damit. Er hat doch einiges an, an Budget wieder eingespielt für seine Kosten. Und ähm, ja, was willst du sagen? Er, er kommt dann ja, er wird dann nach Tokio geschickt. Das ist geil. Du kannst nirgendwo
1: mehr in Amerika sein. Jeder hasst dich. Du gehst in den Knast. Komm, wir schicken dich nach Japan zu deinem Stiefvater, den du nicht äh, zu deinem leiblichen Vater, den du nicht ja, leiden ja. kannst, der da als Marine stationiert ist oder den, so. Den
0: du auch gar nicht kennst eigentlich sozusagen. Ja. Das finde ich das Beste. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also und
1: der sagt dann als Erstes, wenn du einmal aus der Reihe tanzt, schmeiß ich dich weg. Warum? Was ist das für ein Vater? Leute, gebt den
0: Kindern mal Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ja, und vor allem macht er ja gleich am ersten Tag schon Scheiße und er schickt ihn nicht ja. ja, Ja, also doch, er hat immerhin äh, er hat 85 Millionen gekostet und am Box-Office hat er 159 Millionen eingebracht. Also nicht, nicht schlecht für so eine, naja, Drift-Kacke. nein. <lacht> Ja, also für einen Autofilm halt. halt für, für, den, für das, was fast in the Furious damals noch nicht war. So.
1: Das Aber stimmt, das muss man ja sagen. Wir, wir reden ja jetzt quasi von Tokyo Drift als plötzlich vom dritten Teil wieder. Also wir müssen wieder ein bisschen weiter zurückspulen genau. und können nicht davon ausgehen, dass es noch bombastischer wird als sechs, weil den Unterschied merkst du jetzt erst recht.
0: Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum, also wo der ich weiß nicht, wie empfandest du den Hauptcharakter?
1: Also, ich habe den Film natürlich wieder mal im Original gesehen. Und er hatte ja den dicksten Südstaaten-Akzent, den ich je in meinem Leben gehört habe. Das finde ich so geil. Er ist wirklich so der American Rowdy. Ich fand den, ehrlich zu sagen, ich fand den, am Anfang fand ich ihn ziemlich unsympathisch. Mhm. Er ist dann sehr viel sympathischer geworden. Aber ob der jetzt, also ich habe mehr gehofft, dass Hahn doch nicht stirbt, als dass
0: er irgendwie jetzt das Mädel kriegt. Ja, absolut. Und da komme ich zu dem Punkt, ähm, der Charakter, also Allgemein. Der Film hat ein großes Problem und zwar, dass ich keine großen Sympathien für die einzelnen Figuren empfinde, bis auf die eine Person, die leider, und das wissen wir ja, wenn man den sechsten Teil geguckt haben, ähm, sterben muss. Und zwar Hahn. Und das, ist ganz, das Ganze wirkt leider dadurch, dass Hahn erst später, in den späteren Teilen, wirklich eine tiefere Bedeutung kriegt und mehr Character Development ähm, bekommt wirkt es im dritten Teil so ein bisschen ja, es gibt einen, einen Mehrwert, dass man mehr weiß darüber, aber irgendwie wird der Film der, dem, der eigentlichen Figur natürlich dann nicht mehr gerecht. Aber man sieht, warum man Hahn dann später mehr eingebaut hat in die Filme. Nicht nur, weil er der beste Schauspieler war, sondern weil auch seine Figur funktioniert hat und fresh war und lustig war und gleichzeitig aber ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in das Ganze reingebracht hat. Das war das, war das was ich meinte mit Zen-Philosophie, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht. Ich meine, jeder Kampffilm hat auch irgendeine Philosophie in sich. Ich meine, die Philosophie der Familie und Neualität find, äh, findet bei Toretto, also bei Vin Diesel, ansonsten extrem, äh, extrem Fokus. Und hier ist es halt mehr so, äh, der Augenblick zählt. Es ist wichtig, was ihm jetzt passiert. Halt mehr so eben, was so japanische und insbesondere buddhistische Zen-Philosophie angeht.
1: Ja, das macht natürlich, finde ich, auch einen großen Reiz vom Film aus, dass dieser Clash of Cultures äh, stattfindet. Du hast halt da wirklich diesen American Cowboy, der da in, die, in diese kleine, also in die kleine, halt in diese enge, verwinkelte Stadt kommt und das Gefühl hat, der kann da mit seinem amerikanischen ähm, Auftreten Punkte machen und das kann er halt nicht, weil Japaner sowas als extrem negativ sehen und er muss dann erst lernen, dass man manchmal sich anpassen muss und findet dann aber auch recht schnell eine Crew. Da, wo wir nämlich von Crew reden, da haben wir dann noch den Gott wie hieß er? Ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Aber es war auch ein Rapper wieder mal. Das war in jedem Teil gab es ja
0: einen. Aha. Äh, ähm, Brian T? Nein, nein, das war nein, nicht der, Brian
1: der, T. Der, 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 kleine Schwarze mit seinem Hulk Auto. Bow Wow? <lacht>
0: nein, ich weiß es nicht mehr. Nein ähm, Bow
1: Wow, war im anderen, oder?
0: Ich weiß es ist Oder war das Bow
1: Wow? Können. Nein, kein, ich glaube nicht. Bow Wow war, glaube ich, im anderen. Naja, auf jeden Fall. Doch, ich ich glaube, das war
0: Bow Wow, aber ich bin mir nicht ja. sicher.
1: Ich habe geschrieben, der asiatische Bow Wow ist dabei. Ist er das? Ich weiß es nicht mehr. Der Film nicht. Gut, habe ich Notizen gemacht, an die ich mich hier erinnern kann. Aber auf jeden Fall ist er dabei und er hat ein super cooles Hulk-Auto. Ähm, <lacht> stimmt. Das ist, <lacht> das ist sowas von hässlich. <lacht> aber ich finde es irgendwie Gott. geil. Ja. Ja, das wollte ich nur sagen, dass er halt irgendwann dann lernen. Ich finde gut, dass der Film wenigstens ein Charakter-Arc hat, ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Er wird halt sympathischer, er wird, er wird netter. Ähm, er denkt immer noch mit seinem Penis und will eigentlich nur das Mädel. Aber was,
0: ja, was ich ja tatsächlich sehr seltsam finde. Ne? Also ich meine, ich verstehe das, warum man diese Entscheidung getroffen hat, aus rein äh, Produzenten Sicht. Aber warum muss die einzige, warum muss die Frau in die sich die, der Hauptcharakter verknallt, die einzige Halblatiner sein, die ursprünglich aus Amerika kommt. Ich meine, der
1: Film sagt es ja sogar eigentlich selber, irgendwann fällt der ja. Spruch. Warum suchst du dir nicht einfach eine, <lacht> ja, genau. eine, eine junge, süße Asiatin, wie es all die anderen Weißen hier machen?
0: <lacht> Alles gut, den wollte ich genau auch noch bringen. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Das sagte er sogar extra noch. Also ich glaube, der Film hat das ja selber gemerkt. Aber ich nehme eben aus Prozent, äh, Produzentensicht, glaube ich, dass die gedacht haben, naja, der Film ist halt für den amerikanischen Markt produziert. Und
0: ähm, da funktioniert natürlich nur Eigengewächs. Ah ja, weißt du, woran mich der ganze Film ein bisschen erinnert? An Karate-Kit. Es ist das karate Kid der Fast in the Furious reihe nicht? Ja, so. ich habe sogar aufgeschrieben. Tokyo Drift
1: der Asiat. Jetzt verstehe ich, was ich da aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben Tokyo Drift, der asiatische und dann steht da Komma Bau ist dabei und nicht der asiatische Bau ist dabei. Alles klar, <lacht> es ist Little Bau Jetzt habe ich es verstanden. Ich wollte mich gerade sagen, ich habe aufgeschrieben Tokyo Drift, der Karate Kid unter den Fassnen us Film.
0: Es ist, ist mir wirklich aufgefallen da, das ist das gesamte Building der Geschichte und wie dann auch der ja
1: ja, Han als der Weise Meister. Aber er musste keine Scheiße machen. Er musste einfach nur auf dem Schrottplatz hin und her fahren, während Japaner angeln dahinter. War aber ich fand den, ich fand den wirklich einen netten Film. Ich finde den, ich finde, der ist auch gut gealtert dafür, dass der so, so alt ist. Ja, also was man den, den ersten beiden ja leider nicht sagen kann. Ja. Finde ich jetzt. Aber ich fand den drin, den kannst du immer noch gucken, ohne dass er jetzt irgendwie das Gefühl hast, ja, also der ist wirklich von 2006.
0: Ja, 2006. Äh, ja, absolut, gebe ich dir recht. Ich meine, ähm, das ist ganz unterhaltsame äh, ja, Actionfahrten im Driftgewand. Das Einzige, woran du das Alter definitiv merkst. Und das fand ich echt geil. Die ganzen Klappphones. Das war eine einzige Werbung für für Club handys Alle hatten sie diese, diese noch richtig schmalen Klapptelefone von LG und Co., und darauf, und darauf gucken sie ein Rennen oder Filmen. Sie ja, etwas. genau. Das und dann kommen diese,
1: diese digitalen Kamerafahrten ja. und die können das sehen. Auf diesem Handy können die gleichzeitig filmen und streamen. und Mit einer Auflösung wie dachte, von 200 was? auf
0: 300 Pixel. Oder so. ich ja, echt. Und die
1: erkennen, wer jetzt gerade gewinnt. Okay. Also ich, ich hätte auch in Japan leben sollen 2006, wenn ich mit meinem 3310 rumlaufen Ja,
0: ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, fasst es relativ gut zusammen. Ich meine, klar, es ist wieder von der Story her Hanebüchen und so, aber das so ein Film, der kann nur Hanebüchen sein, wenn es um den Plot geht. Aber und er bietet ordentliche Unterhaltung.
1: Ja, ich habe viel gelacht. Ich fand, ähm, das Einzige, was, was mich jetzt... Äh, was ich sehr seltsam fand, ist, du hast ja vorhin das gesagt, als du merkst halt die Yakuza, die wollen, das, da geht es noch um Rennen und am Ende gibt es eine richtige Sachen. Ja. Und das habe ich nämlich aufgeschrieben, da habe ich geschrieben, die Yakuza mag anscheinend rennen. Hä? Okay, du hast meinem Sohn voll Kohle geklaut und jetzt traust du dich hier einfach reinzuspazieren als weißer Amerikaner und hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Ihr wollt ein Rennen fahren. Ja, gut, dann fahren wir ein ehrenhaftes Rennen. It's honor. Und dann, äh Machen die das einfach und am Ende wird es auch gesagt: Okay, der hat, du hast verloren, dann ist das so. Und da wird dann nicht noch geschossen und okay, der hat, obwohl, weißt du, da ist kein ein saurer Verlierer, sondern alles ist okay. Dann nimmt so
0: niemand seinen Katana hervor und haut ihm den
1: Kopf ab. <lacht> ja, genau. Eigentlich hätte der eine dann noch irgendwie Harakiri begehen müssen.
0: <lacht> ja, stimmt ja sogar in, in gewisser Weise. Stammen nicht oder kommen die Yakuza nicht ursprünglich sogar aus ehemaligen Samurai-Verhältnissen?
1: Ich hätte jetzt, das weiß ich nicht.
0: Glaube wenn ich schon. aber,
1: wenn ich aber ähm, raten müsste, würde ich sagen, die würden eher aus Ronin-Verhältnissen kommen, was ja quasi ähm, unehrenhafte Samurai sind oder herrenlose Samurai ah, ja, ja, ja. und dann aus Raubrittersicht auf, um das auf mitteleuropäische. Geschichtsverhältnisse zu vergleichen. Ich würde sagen, das, das waren so möglich, damals ja. Raubrittermäßig und so wären die Yakuza entstanden. Persönlich. Ich weiß aber nicht alles Gefährliches Halbwissen. Aber das wäre jetzt eher meine Vermutung, als dass wir von ehrenhaften Samurai kommen.
0: Willkommen bei Gefährliches Halbwissen. Mit Konstantino und Nikolai. Heute um 12.30 Uhr. Das wird unser neuer Podcast, den könnten wir genauso gut machen.
1: Ähm. Hm, gefährliche Halbwahrheiten über Need for Speed und Fast and the Furious und was das Ganze mit Pferden zu tun hat, gleich.
0: Warum Yakuza nichts anderes sind als Samurai. Und warum
1: Yakuza-Kappeln dasselbe sind wie Kapuzenjacken im Anschluss. Den
0: darf ich mir jetzt die nächsten fünf Folgen anhören.
1: <lacht> Nein, erst wenn wir wieder über japanische Filme reden. <lacht> ja,
0: naja, die nächste Folge geht ja dann um. Ähm, ähm, Yakuza-Filme. Yakuza-Filme.
1: Ja, das Yakuza-Genre. Okay, ähm, auf jeden Fall. Tokyo Drift. Ein guter Film, auch eigentlich eben, wie du gesagt hast, wahrscheinlich als Spin-Off geplant, weil war ja auch nicht Three Far, Three Furious. Oh, was ich übrigens noch loswerden wollte. In der letzten Folge hatte ich ja Spaß, deshalb habe gesagt, das Finale von Fast and the Furious werden dann zwei Teile. Und, und jetzt äh, ist es so. ist angekündigt worden. Es sind ja. tatsächlich das Finale sind zwei Teile. Ähm, 10 und 11. Ich möchte 2% an einen gewinnen. Ein Danke für die Idee. Ich glaube, es hören Leute. <lacht> aus Hollywood zu. Wir wissen, Grüße dass uns zuhört. Grüße gehen raus. Aber
0: ähm, ja, wollte ich nur noch mal mit einschmeißen. Ja, jetzt äh, gibt es noch einen weiteren Teil, ne? der kommt nächstes Jahr raus und dann gibt es das große F Double Feature Finale. Ich bin gespannt, ob, am, ob sie Thanos Ich
1: weiß nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ich von den sechs äh, Oh Gott, was gibt von den sechs James halten soll? die Driftfelge, die Dragfelge, die Powerfelge.
0: Vielleicht, vielleicht müssen sie auch die, die, sieben Rad, die sieben Radkappen zerstören. Die, die sieben Radmuttern. Radmuttern die zerstören. Die heiligen Radmuttern. Ähm, wir machen wieder einen großen Sprung, wenn es um die Veröffentlichung der Filme geht. Äh, rein chronologisch, was die Geschichte an, äh, bedingt. Von Fast in the Furious machen wir keinen Sprung. Wir landen bei Fast in the Furious 7. Oh, der Dumme. Ich habe ihn den Dummen genannt. Der Dumme und das, das passt ganz gut. Der Film fängt gar nicht mal so schlecht an, aber ziemlich dumm. Und zwar macht da einer meiner absoluten lieblings Actionhelden überhaupt mit, Jason Statham. Ich dachte Kurt Russell. Nein, nicht wirklich. Escape <lacht> ähm, aus New York? Escape from L.A.? Ja gut, aber das, ja, ich meine, wie alt sind die Filme? Du weißt, sie 80er? Du, ja eben, ich meine, ja, damals war ja auch Kurt Russell noch jung und äh, hatte ein gewisses Niveau. Nein, <lacht> das, ist, äh, das ging. Ähm, ich, Kurt Russell führt dazu, dass der Film sich noch weniger ernst nimmt und ich weiß nicht, ob die Fast in the Furious-Reihe nicht doch irgendwann einen bestimmten Bottom erreichen kann, bei dem ich dann den Film wirklich nicht mehr ernst nehmen kann. Also rein gar nicht mehr ernst nehmen kann, sodass es mich nur noch stört. Das haben sie bei Fast and the Furious 7 noch nicht ganz hingekriegt. Aber der Anfang war schon ziemlich übertrieben dumm. Also nur schon der Einstieg von Statham, wie er da äh, wie viele Soldaten gleichzeitig umbringt und äh, durch, durch den... Er fährt ja gerne Fahrstuhl, das sehen wir dann auch noch bei Hobson Shaw, <lacht> mhm. weil das immer cool wirkt. Ähm, ja, die CGI-Kamerabewegungen, die sie dann dort gemacht haben, waren dann wirklich fast schon ein bisschen too much.
1: Ja, man hat schon das Gefühl, so bei Jason's Deathham dann aufs Parkett tritt, dass wir hier einen Transporter-Film sehen. Ja. Das <lacht> ist genau das, was ich auch aufgeschrieben habe. Äh, Final, äh, Final Fantasy ist auch schon. Fast and habe ich aufgeschrieben. Fast and the Furious
0: und äh, trifft auf Trans Transporter. Ja, wäre ja, auch ein Autofilm. Zumindest die ersten zwei Teile. Die waren nicht, gar nicht so schlecht. Die waren, müssen ich mal wieder gucken. Wir könnten mal einen Jason Statham oder Statham. Heißt der Stateham? Sta Statham? Heißt Jason.
1: Statham. Statham?
0: Statham? 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 Statham. Statham. Ich weiß nicht. Jason S. Wie wird denn wirklich geschrieben? Das ist noch die andere Frage. Statham. s t a t h a m Eben, nur mit einem T vor dem... Ja, dann ist wahrscheinlich Jason Statham. Jason Statham.
1: Okay. Also, hallo, herzlich willkommen zu How to Pronounce Jason Statham.
0: Ich habe mir dann aufgeschrieben Race Wars Are Back. Also ähm, wir haben da definitiv wieder eine unglaublichen. Kr das ist keine richtige Autofahrt mehr, sondern wir haben eigentlich nur noch Krieg auf Rädern, was wir da sehen.
1: Ja, sie sagen ja im Englischen so schön "vehicular warfare".
0: Ja, genau richtig. Ne? Also das ist nichts. Das ist kein Race-Movie mehr. Das ist ein vehicular äh, Warfare-Film. Ja, nicht. Ich habe meine Probleme damit auch im siebten Teil, im achten Teil wird's, bleibt es gleich schwierig, aber dazu gleich mehr.
1: Ja, ich finde einfach, was ich extrem dumm finde, also um kurz die Story zu erläutern, Jason Statham will seinen Bruder rächen, der der andere Heini war von dem Teil 6. Und jetzt hat er es halt auf die ganze Dom Toretto-Familie abgesehen, und er ist halt scheinbar ultra krass und ein Special Black Ops Agent, der gekündigt hat und Rogue gegangen ist und gegen all diese MI6 und was weiß ich nicht, was halt so ein überkrasser Dude, der auf The Rock erstmal aus dem fucking Hochhaus tritt. Das fand nee, ich das auch ganz cool. Das geil. war eine Granate. <lacht> Die Granate schmeißt ihn da raus. Ja, und aber und er hat den ähm, Paul
0: kaputt gehauen sozusagen. Ja,
1: eigentlich schon. Ein bisschen mit Gadget-Hilfe, aber es war cool. Da gab es auch dann diesen geilen Kamerashot, wo, wo sich so um 180 Grad dreht, wenn sie oh, auf den Tisch fallen. der war echt geil. Der war gut. Ich sage, vom Action her gefällt mir der Film eigentlich mega, aber vom Rest halt nicht. Naja, und dann ähm, geht es darum, dass sie ein Gerät finden müssen, das Gottsei heißt. Und dieses Gottsei kann scheinbar jede einzelne Person auf diesem Planeten anhand von Empfangsdaten der Handys und anderem Satellitengedöns aufspüren. Und deswegen ist keiner mehr sicher. Mm. Deswegen müssen die jetzt ähm, den aufhalten. Und dann kommt nochmal eine zweite Macht dazu. Nochmal so Söldner, die das auch haben wollen. Dann gibt es ein kleines Dreier-Gespänli quasi. Also Toretto gegen die Terroristen, gegen Jason Statham.
0: Ja, und schlussendlich verbindet sich äh, Statham sozusagen mit den Terroristen und so. Die suchen das God, God's ein. Wir, wir folgen ihnen mehr oder weniger auf eine Reise durch, durch die ganze Welt, was ja doch irgendwie ja. noch unterhaltsam ist, zumindest was man visuell so zu sehen kriegt. Aber das Ganze verliert sich so ein bisschen in der, in der eigentlichen Action beziehungsweise der eh schon seichte Plot geht komplett verloren, größtenteils, finde ich. Das ist das in Saudi-Arabien, gell? In, ja, in genau richtig. Abu Dhabi. Das ist ja ziemlich, über also das meine ich mit Irgendwann verliert mich ein Film dann doch ein bisschen, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen der Action eines Mission Impossible 6, Fallout, bei der es einfach nur over the top ist, aber doch noch irgendwie zu allem passt und der komplett übertriebenen Action, bei der du mit einem Sportwagen durch drei Hochhäuser, über drei Hochhäuser springst. Ähm, und die die übrigens
1: alle irgendwie achtfach verglast genau, sind und Sicherheitsgläser drin haben. Um,
0: und schlussendlich dieser Multimillionen-Dollar-Wagen einfach mal noch 200 Meter runterfällt. Das ist dann so an dem Punkt, wo ich dann mehr mit den Augenbrauen äh, ja, runzle, als irgendwie noch belustigt bin über die Banalität und Absurdität dieses Geschehens.
1: Ja, und da, da kommt ja noch, dann müssen sie diese, diesen Hacker äh, befreien, der ja dann am Ende eine Frau ist, was ja natürlich, was ein Twist, wo ich auch denke, wow, echt, das ist euer Twist, Fast and the Furious, ihr gibt einer Frau ein bisschen mehr Charakter, als nur, dass sie gut aussieht. was Jetzt, wo wir gerade rausgeworfen haben. Ja, was ja nicht heißt, dass sie nicht trotzdem immer noch quasi äh, auf Aussehen Sexualisiert
0: wird? Absolut. Es geht ja wird eigentlich sie nur sowieso, darum. Ja. <lacht>
1: Wie heißt sie? Natalie Emanuel, gell? Ja. Yeah. Das ist die von Game of Thrones, genau. Ähm, ja, und äh, da fand ich auch, da, als sie die retten, das ist ja auch so eine geile Szene, wo sie in dem Flugzeug sind, weil äh, unbedingt der eine, Heini da, den, der Piers, der möchte ja den Plan machen. Und dann sagen die, okay, wir springen vom Flugzeug mit den Autos, weil es müssen ja Autos sein. Mhm. und äh, klauen die Dame, also befreien, die, befreien dann halt diesen Hacker, der damals noch unbekanntes Geschlecht hatte. Was auch eigentlich total unwichtig ist, aber egal, dem Film scheinbar nicht. Und was ich halt geil fand, ganz am Ende, er ist, ja, er ist ja mit dem Buggy unterwegs und am Ende wird er umsingelt von den Terroristen und dreht sich dann tausendfach im Kreis, damit es eine Staubwolke gibt. Und keiner schießt. Keiner schießt in die Staubwolke, weil man könnte den Hacker erwischen, das finde ich okay. Also es wird nicht gesagt, aber ich nehme an, das war... Ja, ein. ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich nehme mal an, man, das sollte impliziert sein. Und dann wartet Toretto aber, diesen Abhang runterzufahren, bis der Staub sich widerlegt und alle auf ihn schießen könnten. Was ich auch nicht verstanden habe. Wieso fährt er nicht direkt los? Ich verstehe es eh nicht. Keiner und dann gibt er ihr den Helm und sagt... Äh, ja, brace yourself for impact quasi. Dann stürzen die die Klippe runter und er steigt nachher einfach aus, obwohl er den Helm nicht auf hatte. Also nicht, dass ein Helm gegen sowas helfen würde im Allgemeinen, aber er ist schon weniger geschützt als sie und fragt sie dann, was habe ich aufgeschrieben? Did you hit your head? Und dann fällt sie in Ohnmacht.
0: Ja, ja es ist so, ähm, ja, ich, ich gucke auch hier wieder meine Notizen an und die Notizen werden zunehmend weniger technisch und mehr banaler, was... Es gibt so viele Punkte in dem Film, wo ich mir wirklich einfach nur, wo ich nur lachen kann oder teilweise sogar mir schon fast an den Kopf greife und ein bisschen Kopfschmerzen darüber kriege, wie dumm man auch ein Franchise irgendwie produzieren kann oder beziehungsweise wie man allgemein Character Development und Geschichtsentwicklung äh, vollziehen kann. Es geht mir wirklich nur noch um, um dummes Slapstick-Einlagen und übertriebene Action und äh, das Ganze in einem komplett sexualisierten Kontext auch noch. Ja, es müssen halt Alpha-Männer angesprochen werden. In dem Film ist dieser,
1: es wird ja auch wirklich nachher das nochmal explizit betonen, wenn sie dann aufwacht und sagt, ich weiß, wer ihr seid, ihr seid die Guten. Weil und dann, dann sagt sie ja quasi, wer, wer ist, sagt sie, du bist Alpha-Mann und du bist Alpha-Frau. Ja. Und du bist, wo ich dann, okay, okay, ja.
0: Weil Scheinbar
1: ich, nicht meine Welt.
0: Ich weiß auch nicht, und es gibt auch so andere Punkte, wie zum Beispiel, ähm, das, eben, das haben wir schon vor besprochen. Hahn und auch der Charakter von Gal Gadot, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, ich habe absolut auch keinen Plan. Also, Hahn wird noch erwähnt. Giselle heißt es. Und sie. Hahn sieht man auch, wie er relativ schnell stirbt. Ähm, aber der Giselle, also der Charakter von Gal Gadot, wird mit keinem Wort erwähnt. Man sieht einmal an der Beerdigung von Hahn, wie Toretto ein Bild von ihr an seinen Sarg legt. Und das war alles. Hm. Aber bei allen anderen war, war dumm, sauer wie blöd allgemein, wenn sie aus der, wenn sie aus der Familie sind und ähm, probierte noch möglichst irgendwie alle wieder zu erinnern, dass das nicht vergessen werden dürfte und etc. Bei ihr, naja.
1: Sie also war ja nur das Plus Eins von Hahn quasi. Was ja gar nicht stimmte, die sind ja unabhängig voneinander ja. in die Familie eingetreten. Er hat, was?
0: Sie, sie ist ja am Anfang sogar auf ihn gestanden, auf Dom. Ach ja, genau. Ganz am Anfang. Und dann hat sie Hahn kennengelernt.
1: Ja, natürlich, den 1,70-Kleinen. <lacht>
0: 1,83 großen.
1: <lacht> ähm, ja, äh, aber übrigens, wir wohl gerade nochmal von Hahn haben. Es gibt ja im Teil 7 dann den Callback zu Teil 6, äh, zu, zu zu Tokyo Drift. Da äh, kriegt man ja quasi das, was man bei, bei Tokyo Drift hat man ja am Ende nochmal den Cameo von Vin Diesel und der wird dann nochmal aufgegriffen und dort schließt sich dann quasi der Kreis und man bekommt nochmal den Sean aus dem ja. äh aus dem Tokyo Drift zu sehen, der plötzlich, weil man hat die Originalszenen von Tokyo Drift genommen so und gut. dann hat man direkt die neue Szene reingeschnitten und der Typ ist einfach mal zehn Jahre älter und überhaupt kein college kid mehr und sieht aus, ey, sieht richtig verbraucht aus. <lacht> und dann, Aber dann so nicht so, so verbraucht das, diese wie in Szene. diesen. Nee. Stimmt, wenn diese sieht, ja auch nochmal zehn Jahre. Alter, der sieht nochmal, der sieht nochmal 15 Jahre älter das, aus. Das ist echt krass, ist oh, der fast. sah. Und dann äh, noch tiefere Stimme und. Dann wird Shawn nicht mehr gebraucht. Ich dachte, der wird Teil der Familie und das wird mega cool, weil wir jetzt noch einen Charakter haben. Nö. Aber nee, scheinbar nicht. There's der ist School so of uh, Tokyo Drift. <lacht> in den letzten 15 Jahren ist in Tokyo nichts passiert. Er ist immer noch der unangefochtene Race-King. Ah, okay. Nee, Drift King war's.
0: <lacht> Auch ganz geil war The Rock, ne? Ich meine, also beziehungsweise uh, Hobbs, wie er sich ja tatsächlich verletzt bei dem Fight mit Shaw. Der, ist, der
1: bricht sich den Arm und hat ein bisschen
0: was am Bein. Genau. Und ein geiles Detail ist mir aufgefallen. Hobbs guckt noch die alte The Incredible Hulk Serie mit, äh, wie heißt er, Dan Marino oder weiß nicht was. Irgendwie so. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Die sind 70ern? oder was Ja, genau, ja, richtig.
0: Guck dir, die, wenn im Spitalbett liegt, diese Sendung. Ich musste ein bisschen lachen. Um, der eine Muskeltyp guckt dem anderen Muskeltypen zu. Und, und
1: am Ende macht er sogar noch richtige Hulk Rage. -Momente,
0: ja, genau richtig. Wenn er den Gips aufbricht. Durch seine puren Bizeps und Trizeps. Ja. Um, das Product Placement hat mich massiv gestört. Um, Mir nicht auch nicht. Dieses Mal bezüglich Corona. Ich, äh, Aha, ja vor allem auch dieser ich verstehe ich verstehe auch ich, ich verstehe versteh, versteh versteh vor allem auch nicht ähm, dann der andere Satz vom, von Kurt Russell warum wa, was war das was war diese Sache mit dem belgischen Bier und dem Corona was für einen Mehrwert hatte das für die Story ich verstehe es nicht
1: Belgian Ale Oh man those got it right I mean I don't know about the whole celibacy thing but when it comes to beer ich weiß, ich weiß nicht, ob da vielleicht nicht im Hintergrund vielleicht belgisches Bier versucht hat Corona im, im Product Place mit zu ersetzen oder ob Kurt Russell einfach ein Ding wirklich für belgisches Bier hat oder ob das aus irgendeinem anderen Film kommt. Keine Ahnung. Oder wollten Habe ich mir auch keine Sie sich Gedanken darum gemacht? Oder, oder, oder sollte das einfach nur ein Gag
0: sein? Genau. Oder wollten Sie tatsächlich mal sich, sich selbst ein bisschen in die Pfanne hauen und Witze darüber machen, dass Sie ständig nur Werbung für Corona machen? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist es tatsächlich eine Werbung für Stellas Artoise, weil das ist, glaube ich, ein belgisches Bier und relativ bekannt mittlerweile. Glaubst du? Du weißt es ganz genau. <lacht> Nein, aber es wird ja nirgendwo namentlich genannt oder gezeigt. Ja,
1: ja, aber, aber du meinst, du glaubst, dass es ein belgisches Bier sei. Ha, so. du, ja, es ich, belgisches aber ich Bier wollte jetzt
0: wieder nicht Halbwissen verteilen. Nicht, dass da nachher du wieder kommst und sagst, äh, Stellas Artoise ist übrigens äh, ein... Böbisches das ist
1: flämisch. Das ist flämisches Bier, was was komplett anderes ist. Frag mal die Leute in Flämien. In
0: Flämien? <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich das überhaupt nicht verstanden, was das ganze belgische Biergedusel von Kurt Russell ist. Aber so. Unrecht hat er nicht. Muss Nein, man ich liebe belgisches sein. Bier. Ich, hab mir, Kann man mal sagen. Habe ich mir gerade heute wieder gekauft. Aber ähm, was, was für einen Mehrwert das für die Story bringt, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, auch die, die super harten Megastunts finde ich so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, was hast du davon gehalten, dass man mit Autos skydiving geht und dann aber den Fallschirm erst ungefähr 1000 Fuß, also 300 Meter über dem Boden überhaupt öffnet, was realistischerweise, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Physik, dazu führen würde, dass das Auto nicht ansatzweise gestoppt werden würde, sondern wirklich mit Vollgas nach unten fallen würde.
1: Ich glaube, du hast einfach noch nie, warst selber, warst du schon mal selber mit einem Auto Fallschirmspringen? Nein, ich war nur selber hast schon, mal schon mal, Hast du das schon mal selber gemacht? Ja, also oder Auto. N nein, mit dem Auto. Nein. Hast du mit diesem Fallschirm, die die haben, mit dieser Technik, ich glaube nicht. Also würde ich einfach mal gepflegt deine Fake News bei dir behalten. <lacht> du hast schon recht. Ja, ich habe hab außer Acht
0: gelassen, dass das natürlich hochtechnologisiert Militärtechnologie ist. Ne?
1: Natürlich. Du kannst das da nicht anzweifeln, du kannst doch die Physik in Fast and the Furious dreht sich um Dom Toretto. Stimmt. Weil ich finde, was ich noch viel geiler finde, also ich finde das natürlich, ist das mega Schwachsinn. Aber, was ich noch viel geiler finde, ist, wenn die beiden sich treffen, das Statham und der Toretto, das erste Mal mit den Autos unter dieser Brücke, kurz bevor Mr. Nobody auftaucht. Fahren die einfach aufeinander zu mit beiden Autos? Ja. Das, was ist das? <lacht> Wer bremst zuletzt? Keiner. Die fahren gegeneinander und keiner hat Airbags. Tokio macht es besser. Aber keiner von denen hat Airbags. Was sind das für Autos? Leute, müsst ihr damit nicht irgendwie zum TÜV? Ah ja, in Amerika gibt es sowas nicht. Aber den DMC oder so? Wie ist das? DM DMV? Irgendwie so, ja. ja äh, müsst ihr da nicht mehr hin? Das Auto wenigstens an, ein bisschen Sicherheit. <lacht> Ganz klein. Er fährt sogar ein europäisches Auto, das Statham. Da muss ein Airbag drin sein. Und dann steigen die aus und dann. Wir haben vor allem nur kurz den Nacken The thing wieder gerichtet. Das ist street Streetfight. Ja genau, so. Oh, das hat ein bisschen weh getan. Oh stimmt.
0: Und dann kommt der beste Satz. Nein, nein, nee,
1: das ist noch der Ding, wo du
0: meinst. Nein, was das street kommt fights. der zweite. Ich habe eine Satz. Pistole. Ja, aber der zweite, der andere Satz ist auch nicht schlecht. <lacht> Did you fall? Der ist so gut. This is a street fight. Do you
1: know what they say about street fights? <lacht> The streets always wins.
0: Thing about street fights. The street always wins.
1: Und dann macht er diesen Tritt Dumm. auf dem Boden, dass das ganze Parkhaus einstürzt. Also wir reden über das Finale vom Film. Dass das ganze Parkhaus einstürzt. Und weißt du an, was mich, was mich das erinnert? Kennst du die, Sau, die, die, die alte Super RTL-Serie äh, Extreme Dinosaurs? <lacht> Ähm, Nein. Das waren so, das waren Dinosaurier und die hatten so, die sind irgendwie aus der Urzeit und die einen waren die guten Dinosaurier und die anderen waren die schlechten Dinosaurier und die haben auch immer auf den Boden getreten und haben dann gerufen: Los, versteinern wir sie! <lacht> und das ist, ich ja, stimmt ist, ja voll, Extreme, Extreme ist, Dinosaurs. Ja, die an diesen geilen Extreme. Egal. Auf jeden Fall, das hat mich daran erinnert ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, Dom Toretto ist einer von den Extreme Dinosaurs.
0: Der ist definitiv einer der Extreme Dinosaurs. <lacht> er ist auf
1: jeden Fall so alt wie einer von denen.
0: Äh, das ist also wirklich unglaublich dumm, 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 dumm. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, leider.
1: Und dann stirbt er ja und dann erinnert sich Letty endlich an alles. Dann wacht er wieder auf und stirbt doch nicht. Und dann erfährt man, dass sie doch geheiratet haben. Secret Redding.
0: Ja, ähm, ist auch schön, ähm, Autos Autos sind der wahre Schlüssel für ähm, Leute mit äh, Demenz, das heißt…
1: Ähm, mhm. Einfach ein bisschen Abgase schnüffeln. Genau. Abgase schnüffeln und dann,
0: und dann ähm, muss der geliebte Mann einmal wirklich irgendwo runterfahren, donnern und sich den Kopf anstoßen und dann hat man wieder alles. Dafür hat er da wieder Demenz wahrscheinlich.
1: Der hat so, also wenn der nicht schon lange irgendwie, der hat ja so viel aufs Maul gekriegt in dem Film.
0: Also dem wächst auch nichts der mehr. Der müsste du wahrscheinlich nicht. einfach eine Hirnblutung wahrscheinlich
1: in den nächsten paar Jahren kriegen. Ich, ich glaube ja, das ganze Fast in the Universum einfach nur eine ganz große Hirnblutung von Vin Diesel selber ist. Dass sich das alles in seinem Kopf
0: abspielt. Das ist quasi die Matrix. Mhm. Also, so, so, so schwere ich jetzt auch gerade vor, das eigentliche Skydiving, ähm, kritisiert habe, die eigentliche Verfolgungsjagd auf dem... Wir machen hier Riesensprünge, ich weiß, aber mhm. ähm, das ist vielleicht auch...
1: Das, das ist halt Fast and a
0: schnell. Das, das Ganze noch <lacht> im Nachhinein irgendwie zu rekonstruieren, fällt mir sehr schwer. Insbesondere je desto absurder die Szenen werden und äh, der Plot seichter, desto weniger kann ich zusammensetzen, was genau chronologisch in dem Film wirklich passiert. Aber die eigentliche Verfolgungsjagd auf dem Berg, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, bis dann halt eben der Punkt kommt, wo Dom Toretto wieder da mit dem Auto den, Wind, äh, den, den Müll aufwirbelt und äh, auch Paul Walker mit dem Bus da eigentlich schon über dem Abgrund ist und dann doch irgendwie gerettet Ach du wird.
1: Scheiße. Ja, ey, das war ja. Jetzt, wo du das sagst, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Gott, war das eine dumme Szene. Natürlich kann der Bus, der kann erst bremsen. Das finde ich immer, ich verstehe diese Logik eh nicht. Wer glaubt diese Scheiße noch, dass Busse erst dann zum Stillstand kommen, wenn sie mit ihrem Schwergewicht ganz knapp also wirklich mit ihrem ganz knapp über der Kante sind, so ein Müh, dass sich das dann langsam in einer Geschwindigkeit runterbiegen kann, dass unser Hauptprotagonist noch es noch schaffen kann, wieder hochzuspringen. Nur, und dann, dann muss er springen, nur damit Letty ist es, glaube ich, die ihn dann rettet, in einem Superdrift ihn retten kann. Und er weder irgendwie, vielleicht ein aufgeschürftes Knie hat er davon getragen, wenn überhaupt.
0: Ja, Aber das sah ja.
1: nicht so aus, als hätte er einen ausgekugelten Arm oder sonst was. Haben wir,
0: haben wir übrigens jetzt komplett vergessen. Ein, nee, eigentlich, der Film selber ist ja irrelevant. Aber das Wichtigste haben wir völlig vergessen zu erwähnen. Ne? Paul Walker. Paul Walker selber. Der hat da eigentlich zu 80 Prozent von dem Film gar nicht mehr mitgemacht. Das
1: und ich habe auch nicht aufgeschrieben, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Was für mich heißt, dass ich ihn sogar... Okay, also ich fand ihn als ganz normalen Schauspieler. Er war für mich nicht mehr schlecht. Ja, ja. War tatsächlich, das ist, was ich
0: sagen muss. Jetzt <lacht> Wissen wir nicht, was, was, was das genau ja, heißt. Kurz vor soll. Schluss? Kurz vor Schluss. Nein, er hat ja wirklich tatsächlich nur irgendwie 20% oder so von dem Film tatsächlich noch gespielt. Es sind echt, echt viele Szenen ähm, von seinen Brüdern gespielt worden. Es ist wirklich krass. Ich Am Anfang dachte. Ach, wirklich? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, ist wirklich so. Also ich mir sobald du. Vielleicht ist es deswegen auch nicht so schlecht. Sobald du es weißt, fällt es dir auf. Es ist insbesondere. Das CGI ist sehr gut, für was sie gemacht haben, aber du merkst es wirklich an der Beleuchtung der Haut. Die Haut ist nicht ganz so lebensecht. Das ist so leicht schimmerig, so leicht, ja, wie man es halt kennt, wenn man einen Film du guckt, hast, wie du... Tim und Struppi und so halt. Ja, also den neuen Tim und Struppi. Ja, ja, den supergeilen Peter Jackson, Tim und Struppi. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall... Liegt das vielleicht doch an dem Filter, den sie immer drauf klatschen, dass man das kaum sieht? Oder sie haben ja immer diesen unechten Kubano-Filter drauf. Dass mhm. Das alles so, alle, alle dunkle, leere Haut haben.
0: Was ich aber wiederum wirklich schön finde, ist, dass sie ihm ein richtiges Ende geben. Also mhm. dass sie nicht sterben lassen, sondern dass sie ihm wirklich, dass sie ihm sozusagen den Gefallen tun, dass die Figur des Brian's jetzt definitiv abgeschlossen hat, mit dieser Art zu leben und äh, folglich jetzt wirklich nur noch Familienvater sein möchte, was ein bisschen naiv ist, aber es ist ja ein Film. Naja. Ich muss aber ehrlich, also nicht ich muss
1: aber, sondern ich muss ehrlich gestehen, als ich da am Ende die Szene sehe und sage, willst du dich nicht verabschieden? Und dann hält eine Dom Toretto mal wieder eine seiner philosophischen Regeln äh, und auch dass mir da ein kleiner Kloß im Hals saß und dann äh, die Szene am Ende, wo sie da abdriften. Ich fand das echt, echt, also dafür, dass ich ja, wir müssen mal ehrlich sein, dafür, dass wir das eigentlich aus Jux und Tollerei gemacht haben, jetzt die Filme zu gucken, muss ich sagen, dass sie doch in der Charakterentwicklung selber und dass dir die Dinge halt, also die Dinge, dass dir diese Charaktere halt schon ein bisschen ans Herz gehen und dass das ein bisschen schade ist. Und natürlich ist es super, super tragisch, was mit dem, was mit Paul Walker passiert ist. Auf jeden Fall. Ähm, auch wenn wir uns hier und da mal ein bisschen über seine schauspielerischen Leistungen lustig gemacht haben. Es ist schade, dass er nicht mehr dabei ist und dass, dass man jetzt so ein Ende machen musste. Aber es ist eben, wie du selber sagst, es ist völlig angemessen und besser als das andere Reihen machen. Also, die haben da wirklich, also du merkst halt, dass es in Vin Diesel auch ein bisschen mittlerweile eine Herzensangelegenheit ist. Ist ja auch ausführender Produzent und, und. Dass sie auch befreundet waren, scheinbar richtig.
0: Die waren alle sehr befreundet. Ich meine auch eben äh, Michelle. Wie heißt sie? Rodriguez. Rodriguez. Michelle Rodriguez hat auch dann nachher in äh, Interviews erzählt, dass sie tatsächlich äh, kurzzeitig dann auch in. in einen, ja, wie willst du das sagen? Alkoholsucht nicht. Aber dass sie sich ordentlich abgeschossen hat für eine Weile und. Äh, ja, dass sie das sehr hart getroffen hat, weil lustigerweise ja die zwei eigentlich in den Filmen sehr wenige Szenen haben. Ja, ne, so, so wie Frodo Das sind wirklich sehr Ego wenige Szenen, die sie gemeinsam haben und äh, trotzdem sind sie aber hinten durch, äh, also am Set und so, sehr gute Freunde geworden und ähm, ja, das ist sicher nicht einfach, wenn jemanden so, so aus dem Leben gerissen zu bekommen und ähm, ich hatte keinen Kloß im Hals bei dem Film, muss ich sagen. Aber es war für mich sehr traurig, insbesondere halt mit der, mit dem Wissen, dass du diese Person nie mehr so sehen wirst. Und auch diese Figur nicht mehr sehen wirst. so.
1: Ja, ich fand es traurig. Ich, ich habe da wirklich emotional, also ich, geweint habe ich nichts, es kam auch kein Krokodilstrainer, aber ich fand schon, da war so ein bisschen so, das war anständig, das war ruhig, da war kein viel Tram-Tram drum, sondern einfach, hey, am Strand, schön, alles ist gut. Trinken Corona und...
0: Ja, vor allem das Ganze, die, Richt also die Abschlussszene mit dort, wo sie nebeneinander auf dem leeren Highway da stehen und dann er wie in den klassischen alten Western äh, in ja, den genau. Sonnenuntergang fährt. Das war genau. schon schön. Das hat mir, das ist eine leichte Gänsehaut, habe ich schon gekriegt. Hey, you could leave without saying goodbye.
1: I Und dann kam Fast and the Furious 8, für den ich nicht mal einen Titel habe. Der dumme Teil 2? Nee, ich fand, ich, ich habe es am Anfang erwähnt gehabt, also in der letzten Folge, dass ich gesagt habe nach sieben. Würde ich, hätte ich gesagt, komm, Konstantin, wir gehen in, beim Neuner gehen wir ins Kino. Erster Tag. Mhm. Englische Vorstellung. Hätte ich auch gesagt, guck wir uns das an mit den, mit den Vollidioten allen zusammen. Also, ohne jetzt, also nicht persönlich gemeint, aber halt, weißt du, so, machen wir. Macht richtig Spaß jetzt gerade. Auch wenn das Ende ist so dumm, aber ist okay. Und dann kam aber Teil 8, wo ich dann dachte, oh nee, ey, wenn Teil 9 noch bescheuerter wird, als Teil 8, dann will ich den dort, dann bin ich zu spät auf den Zug aufgesprungen bin ich wirklich zu spät auf den Fast and the Furious-Zug aufgesprungen, dass ich keinen guten Fast and Furious mehr im Kino sehen kann.
0: Ja, das äh, frage ich mich eben leider auch. Ähm, wir kommen nachher vielleicht... Ja, also zumindest nicht von der Hauptserie. So. Ähm, aber Fast and the Furious 8... Mh. Wir haben ja den zusammen Den haben wir zusammengeguckt, ja. Zusammengeguckt, ja. Ähm, ich habe da, hab da auch die Erfahrung <lacht> gemacht, dass äh, Fast and the Furious-Filme dann Spaß machen, wenn du einen ordentlichen Sound hast. Und das auf jeden Fall. Und wenn du ein bisschen Bier intus hast.
1: Und wenn du nicht alleine
0: guckst. Genau, und wenn da du nicht alleine guckst. Das kommt auch noch
1: dazu. Richtig. Also, es ist wirklich so ein Event. Das muss er zusammen gucken eigentlich.
0: Also folglich, ja, würde ich jetzt trotzdem sagen, wenn nächstes Jahr denn überhaupt Kino aufmacht und der Film rauskommt, würde ich mir den jetzt mit dir schon geben. Ähm, ich hätte aber sehr geringe Erwartungen an den Film. Ähm, und wir würden vor natürlich ordentlich eins trinken gehen.
1: Ja, zumindest so, dass wir noch wissen, was im Film passiert ist. Aber ja, so das eine oder andere darf drin liegen. Gut, aber was stört dich jetzt eigentlich in dem Film? Was mich an dem Film stört, ist alles. Ja, also ich sag's mal, gut wie es Gut zusammengefasst,
0: äh, wir kommen zu Hobson Show.
1: <lacht> nee, mich stört an dem Film, okay, ich sag dir, was mich, also was mich wirklich ein bisschen irritiert, an, oder was mich also, die Story ist, Vin Diesel geht rogue, weil er erpresst wird und muss gegen seine Familie gehen, das wird sinnbildlich und visuell gut dargestellt, indem er jetzt schwarz trägt statt weiß. Ne? Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Die, Film, die Filme können, Bild, Bild, Bildsprache können die. Ähm, und äh, ja die Familie muss sich dann äh, also die Familie sage ich schon ja halt eben die eigentliche Crew muss sich dann zusammen mit Shaw äh, wieder verbünden um ihn aufhalten zu können und dabei passiert allerlei Mambo Jumbo in der Antarktis oder wo auch immer in Russland keine Ahnung und was mich stört an dem Film ist eigentlich der Anfang schon alleine also nicht diese Kuba Szene die fand ich ganz nett <lacht> Auch wenn die total Arne Büchen ist. Aber die war cool. Die hat Spaß gemacht. Was mich stört, ist, dass sie diesen eigentlichen Heist, sie werden ja angerufen, sie müssen The Rock irgendwo bei helfen. Und dieser ganze Heist und alles drumherum, das, was sie im fünften Teil so gut gemacht haben, dass sie zeigen, wie man das macht. Das wird einfach Schnitt. Wir sind am Ende vom Heist. das ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Sie haben das Teil, was sie holen müssen und werden jetzt von der deutschen Polizei gejagt. Äh und das war's. Weißt du, so quasi das, was sonst den Film, der Kern vom Film war, wurde jetzt einfach schon abgehandelt. Dann merkst du halt, das ist Teil 8. Mhm. Das hat mich schon, da habe ich schon gemerkt, ah, der Film geht in so eine Richtung. Ja, wir müssen das jetzt schnell machen, damit wenn Diesel, also Dom Toretto möglichst schnell böse werden kann und wir diese Geschichte möglichst schnell erzählen können. Und dann hat er doch einen Sohn. Und dann sagen die, wir bringen deinen Sohn um, wenn du uns nicht hilfst. Aber dann bringen die eigentlich die Frau um, weil sie. Fein, äh, Final schon wieder. Weil Fast the Furious, es nicht schafft, Kinder umzubringen. So weit geht sie dann doch nicht. Aber die Frau bringt sie um.
0: Hab mich aufgeregt. Was ich wirklich. Was ich auch so schon ziemlich dumm finde. Also ich meine. Ähm, ja, eben dumm. Spricht mir relativ auf dem Herzen. Ich weiß, ähm. Weiß auch nicht so ganz. Ich finde, der Film wird auch extremer. Also in dem, was er macht, um, sei es, wenn es um die Gewalt geht, sei es, wenn es um die Action geht, sei es, wenn um, äh, um, es um die, um die Fahrten geht und so weiter und so fort. Und zwar nicht positiv extremer, sondern halt eben in die Richtung, wo es wo ich nicht weiß, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. Man wollte wahrscheinlich so ein bisschen eine düstere Richtung einfahren, eben auch mit dem Titel Fate of the Furious und ihn eben halt in schwarzem T-Shirt mehrheitlich zeigen und so weiter und so fort. Aber es ist halt so, ich weiß nicht, mir ist nämlich auch leider zum Schluss komplett entfallen, was sie eigentlich gegen ihn in der Hand hatte.
1: Hier, sie haben das Kind. Sie haben, sie haben die Frau entführt Ach mit so dem das Kind war, zusammen. Hm. Das war, äh, was anderes kann ich mir nicht erklären.
0: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das macht ja natürlich Sinn. Das war jetzt ziemlich dumm für mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist so, im achten Teil, ich schreibe jetzt mal auf, das war, was ich jetzt ähm, extrem dämlich fand, zum Beispiel war, als sie dort durch die Stadt, also durch New York ist das, glaube ich, fahren, oder? Und dann all diese Wagen gleichzeitig aktiviert werden und aus dem Parkhaus runterfallen. Dann sieht das aus wie fucking... Ähm, wie so ein Zombiefilm. Ja, wie so ein Zombiefilm, aber mit Autos. Mhm, Auto Autozombies. Fände ich eine coole Idee, wenn der Film wirklich auch dann so heißen würde und wenn das Ganze so ein bisschen... <lacht> eine Story
1: Zombies hat. from outer space.
0: Ähm, aber so war das ziemlich dumm. Ähm, und ich verstehe vor allem... Ja.
1: Es Was ich viel geiler fand, war die Szene, wo sie ihn fangen mit diesen Superseilen und diesen Superenteraten, oh ja. die sie auch schon in Teil 7 und er sich Rodeo-mäßig als wäre er auf einem Pferd äh, hin und her windet und dann alle Autos auf den Kopf drehen kann, indem er in, ir in irgendeinen Gang schaltet. Ich weiß es nicht, der erste kann es nicht sein. Aber sie schalten in irgendeinen Gang und dann kann er sich drehen, aus, aus dem Nichts dreht er sich plötzlich um 180 Grad um sich selbst und er fliegt alles um und dann kann er so entkommen. Ey, das war also wirklich, 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 wirklich nicht so
0: clever. Ah, es war ziemlich, ziemlich dumm, dumm, dumm.
1: Und die Spanier sind wieder da, habe ich übrigens aufgeschrieben, die kommen irgendwann mal und helfen bei irgendwas. Am Ende, genau, wo er dann wieder bei den Guten ist. Ach, ja. wir springen schon wieder zu viel. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, bei dem Film am wenigsten, in welcher Handlung wann genau stattgefunden hat.
0: Ja, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Es wird immer extremer, es wird immer übertriebener, abstruser, banaler und gleichzeitig verdünnt sich der Plot der eigentlichen Geschichte immer mehr. Ähm,
1: und die dürfen eigentlich mittlerweile alles machen. Die sind die besten, es gibt keine Special Agents mehr, weil die sind die Special Agents.
0: Richtig. Ähm, es wird auch alles gerechtfertigt dadurch. Ähm, die Antagonistin bleibt für mich komplett farblos. Ich ich verstehe ihre eigentliche Motivation nicht. Klar, Logo, sie möchte die Welt äh, bedrohen mit den... Sie wollen ja nicht Atombomben führen, oder? Das ist auf jeden Fall ein sau sauschlechter James-Bond-Plot. Es tut mir so ein bisschen weh, muss ich tatsächlich ab an dem Punkt dann sagen, wo ich verstehe... Der vierte war, hat geiles Character-Building gehabt und es ging wirklich noch um diese Familie und so weiter und so fort. Und im fünften, das war wenigstens ein kompakter, cooler Heist-Movie, wo es auch noch um Loyalität geht und wem man vertrauen kann. Und im sechsten Teil geht es dann halt wieder ein bisschen um die Familie, oder? Und ab dem siebten ist es dann so echt schwer, dass ich nicht irgendwann abschalte innerhalb des Filmes und auch kein Interesse mehr dafür habe. Also wirklich, die Antagonistin ist auch dümmer als jeder Bond-Bösewicht eigentlich.
1: Sag ich ja. Also, da gab es doch diese geile Szene, wo sie aus dem Knast ausbrechen. Erinnerst du dich am Anfang? Ja, also ich Rock, muss tatsächlich sagen, die besten Szenen sind
0: mit Statham in dem Film.
1: <lacht> mit Statham und The Rock, ja. Wenn sie, wenn sie sich kloppen im... im, im Knast und er läuft dann wirklich zwei Meter und dann rutscht er auf seiner nackten Haut oder auf seinen Oberarm besser gesagt Baby durch über, über Gitter oh, Alter, das muss so wehtun und dann rutscht er da irgendwo durch der kann nirgendwo, The Rock kann nirgendwo durchrutschen. Der ist so breit. Der kann jetzt einfach
0: nirgendwo durchrutschen. Nein, ja, nein, das ist alles Babyöl. Das ist alles Babyöl. Ja, das habe ich auch
1: geschrieben. The Rock besteht aus 100% Babyöl.
0: Ja, und auch die Szene mit, mit äh, Shaw im Flugzeug, als er das Baby retten muss, warum er ausgerechnet das so Baby rettet, verstehe ich auch nicht ganz, aber ich finde es ziemlich geil, wie er es macht. Die war ziemlich gut. Ich habe auch Wirklich? viel gelacht. Also, da ich viel ich lachen. fand
1: die super. Ich habe geschrieben, Baby lustig.
0: Where's oh, that smile? Mm. There it is. Keep it. <laughs> You're gonna shoot a baby?
1: You sick bastard. You're
0: not gonna wanna see this. <gasps>
1: You him? Him. Good. Das war auch schon sehr viel Alkohol in Da muss man auch dazu sagen. <lacht> <lacht> da gab es für gute Kommentare
0: keine Zeit. Ja, aber ich meine, der Film hat das dann leider auch ein bisschen verdient äh, ab dem Moment. kommt direkt auch zu dem, ich weiß nicht, hast du noch was Groß zu sagen zu Fast in the Furious 8? Oder Fate of the mhm. Furious?
1: Fate of the Furious. Ja, ich finde den Titel eigentlich ganz nice, weil sie wieder ein gutes Wortspiel haben und ich halt ein Sucker für Wortspiele bin. Und ähm, den Hacker-Tanz haben sie aufgeführt, seine Tochter. Damit The Rock auch wieder mal zeigen kann, wo er eigentlich herkommt.
0: Aha, so, stimmt, ja, ganz am Anfang. Ach ja, mhm. sag nichts. Ach je. Wo die
1: pinken Mädchen gegen die All Blacks spielen. Ja. <lacht> oh ja,
0: das, das Rennen in Kuba haben wir gar nicht erzählt. Ne? Mein ja, Gott! ich hab gestehe, rückwärts. Um
1: rückwärts mit echtem kubanischen Noss. Und wir haben gar nicht erzählt, dass Madame. Äh, Charlie's sie? Mirren. Nein. Dame Dame Helen, Helen, Helen Mirren. Dame Helen Mirren. Dame Helen Mirren, genau, nicht Madame. Dame Helen Mirren spielt mit. Die hat sich.
0: Die ist auch in die Robert De Niro-Schiene gefallen. Ja, also ich meine, sie spielt ja auch sonst noch in ernsthaften Sachen mit, aber sie gönnt sich jetzt auch die Action-Sparte. Das finde ich ganz cool. Sie macht das auch nicht schlecht.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand sie, ich fand's, ich hatte natürlich hast du das Lippen mehr, also das Lächeln mehr auf den Lippen, weil es eben helle Möwen ist und nicht, weil die Rolle besonders cool und lustig ist. Nein, nein. Sondern weil du einfach denkst, oh mein Gott, Helen Möwen macht in so einem Film mit und dann spielt sie irgendwie die Gangster-Moodie. <lacht> Ausgerechnet. Aber ja, doch. nee, ansonsten habe ich nichts zu sagen und dann können wir nämlich auch zu Hobbs und Shaw kommen. der Wo um wir Welten jetzt wirklich auch sagen: Also,
0: einer der großen Vorteile, wir haben es schon vorgesehen, wir haben im achten Teil ein, äh, eine Vorschau darauf gekriegt, worauf wir uns freuen können und zwar auf dieses, diesen ständigen Fight zwischen Shaw und Hobbs. Und der macht Spaß auch schon im achten Teil. Und folglich mussten sie einen eigenen ständigen Film machen. Ja, die beiden, ey. Es ist so gut. Ich weiß nicht warum. Ich finde, das
1: ist ein gen also geniales übertrag. Ja, ja. Ich finde, das ist ein sehr guter. Es ist ein sehr guter Actionfilm, gut. eine sehr gute Actionkomödie, die unglaublich viel Spaß macht. Die Gags sitzen alle meiner Meinung nach. Mhm. Ähm ob es die blöden Wortspiele sind wie Mike Cogsmall <lacht> oder andere Dinge. Ähm,
0: Eugenus. <lacht> ja, Eugenus. <lacht>
1: äh, die Cameos sind super. Äh, Ryan Reynolds, oh mein Gott. Den fand ich klasse. Ähm, auch äh, Chris Rock, der da mitspielt. Nein, nicht Chris als, Rock, als du meinst Ge Kevin. Ähm,
0: Ke <lacht> das ist dasselbe. <lacht> Na, wie heißt der Kevin? Ähm, Kevin... Nein, nicht Kevin Smith, er heißt... Äh Nein, sie... Ist, ja. Kevin Hart, so.
1: Kevin Hart. Kevin Hart, sage ich doch. Chris Rock. Auf jeden Fall, Chris Rock, bessere Hälfte, Kevin Hart spielt dort mit. Was ja auch noch ein Verweis und darauf
0: ist, dass, dass ähm, Dwayne Johnson und er haben ja einen anderen Film gemacht, äh, zwei, drei Jahre vor, der irgendwie Central... Uh, Intelligence oder Allianz. Ach ja, nein, Central Intelligence ist es. Äh, gemacht haben, dort wo sie eben auch schon Agenten gespielt haben sozusagen. Mhm. Es ist ein super es ist ein super
1: unterhaltsamer Film. Ist es ein guter Fast and the Furious Film? Nein. Ist es überhaupt
0: ein Fast and the Furious Film nur ganz am Ende. Aber ansonsten ich, Aber das, das also ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich, ich glaube, ich habe wenn ich wenn du mir jetzt mich, wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen dieser neuen Filme, die wir gesehen haben, am besten finde, dann ist es für mich Hobson Show, weil es für mich genau das bietet, was ich gerne an Action-Kino habe. Also ich habe eine Buddy-Story mit zwei eigenständigen und wirklich markanten Charakteren, die sich wirklich nichts gönnen und die sich ständig nur gegenseitig fertig mhm. machen am Anfang. Ja. Also ich mein, Auch nachher eigentlich. Das Ganze, Immer noch. Ja, ist wirklich so. Das Ganze ist zusätzlich mega geil stylisch gemacht. Also nur schon die am Anfang der Shot, ähm, wie sie beide um 6 Uhr morgens aufstehen und dann wie ihr Tag abläuft, ist mega geil. Ja,
1: der eine nur am Trainieren und das Richtige am Essen und der andere so, ja, mal gucken, Bierchen, Engländer halt.
0: Ja, ja genau richtig. Oder aber gleichzeitig dann nachher jeden verhauen können. Finde ich auch mega geil. Also der persönliche Ansatz, den du da auch hast, du merkst, der funktioniert auch. Also du kriegst so ein bisschen was mit von diesen Geschichten. Ich finde es schön, dass es so anfängt. Es geht nicht darum, dass du die, dass du die Person selbst kennenlernst. Aber ich glaube, dadurch, dass du schon ein bisschen ihren Alltag miterlebst, die, ja, wer, kommen sie dir näher, so.
1: Ja, vor allem wird der Kontrast halt, oder? Die zeigen ja eigentlich, egal, was die beiden machen, es gibt immer einen Kontrast. Ja. Die können nicht, dass die wir wollen beide dasselbe, die haben beide dasselbe Ziel, aber wollen das eigentlich mit unterschiedlichen Mitteln machen. Schon allein von der Statur her, oder? Du hast ja the, äh, Drain the Rock Johnson, der einfach Eben seine quadratisch praktisch gute Rittersportschokolade ist einfach auf 2x2 Meter. Und dann hast du halt Dwayne Johnson, der auch nicht nicht, also der ist ja auch nicht dünn, aber im Vergleich zu The Rock halt
0: einfach ein, ein, ein Strich in der Landschaft. Ja, ja, genau richtig. Und man, man erkennt aber halt auch, und nicht nur daran, dass Ryan Reynolds mitspielt als Cameo, ähm, man erkennt die Handschrift ein bisschen, und zwar, dass das David Leaf ähm, unter anderem der Regisseur von Deadpool 2 ist. Also ich finde den Stil so rein theoretisch, den, den merkt man in den ganzen anderen, dass es Stil sicher ist, so. Das merkt mm -hmm, man ja auch. ist immer
1: derselbe Und auch das, Com das Comedic Timing, auch die Schnitte passen, die Gags eben, die Gags sitzen dadurch viel besser. Ich finde, ich mag die Referenz auf The Italian-Job, ja. die, die gebracht wird, da, wo sie sich über die Autos lustig machen, die er da in seiner Garage stehen hat.
0: Ich finde es auch geil, wo sie da zuerst in dem CIA-Hochhaus ähm, da sind oben und gegenüber in der Gla die Glaswand gegenüber steht und sie sich gegenseitig kaputt machen, also kaputt machen wollen und sich dann verbal angreifen und ähm, Hobbs einfach ihm sagt: I, I hate you because you have a Harry Potter voice. <lacht>
1: I don't hate your face. I hate your voice. You just reminded me. That's exactly why I hate working with you. It's your voice. It's your nasally, prepubescent Harry Potter voice.
0: Every time you speak, just imagine this for a second. It's like dragging my balls across shattered glass. And it hurts. Well, for me, it's not your voice. It's your face. Your
1: big... Stupid face looking at it makes me feel like God is projectile vomiting
0: right in my eyes and it burns it really burns I hate your face <lacht> <lacht> oh man ja ähm um. und die beiden wollen da nicht rein
1: die beiden agents ja sag du ihnen doch dass sie aufhören sollen
0: nee 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 <lacht> ich, ich finde es dann auch lustig wie er eigentlich schon offensichtlich mit der schwester von Shaw Flirtet, aber es noch nicht zugeben möchte und dann auch das Gespräch mit seiner Tochter hat. Und, und sie genau Ach, weiß, also das mit der Klar, das typische ja, ja. Markenzeichnung von, von ihm mit der Augenbraue ist auch super.
1: Ja, und sie kann das auch. Das fand ich super. Ja, ja.
0: Also wirklich, die Gags sitzen.
1: Also es gibt. Es ist ah, ungleich. Es gab nichts, was ich nicht lustig fand. Es gab keinen Gag, wo ich dachte, echt jetzt den. Ist so, ja eben. Ist gut geschrieben. Ist gute Gags. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Actionfilm. Es soll einfach. Abgesehen von den beiden Charakteren Null Phase in a View ist Wiedererkennungswert außer ganz am Ende. Mhm. Ähm, ansonsten geht es da nicht um Autos, es geht da nicht um, es geht halt einfach um, um die beiden wollen ihre Schw die Schwester hat halt so ein Virus in sich, dann glauben die, die werden abtrünnig, dann gibt es so eine komische Überorganisation, die mich halt auch ein bisschen an Bond erinnert.
0: Ähm, das ist ein, äh, ein, ein, ein Spionage-, spionage ähm, Action-Thriller. im Stile ich von. Dachte, ich
1: dachte, das wäre ein spion film Ich dachte,
0: das wäre ein Spion-Mund-Film. Ein spionage, -Film. spionage -Film, äh, im Stil von einem James Bond und Mission Impossible. Ne? Also so ist es ja.
1: Ja, eigentlich schon. Es ist viel Action, viel Schlägerei, viel, viel viel Szenenwechsel auch, wobei ich sagen muss, eine Sache hat mich, also eine Sache, die der Film ist, der ist zu lang. Ein bisschen. Der Film ist zu lang. Als sie in Russland oder wo auch immer das war, Ukraine war das, glaube ich, wo da dieses ganze leerstehende Atomkraftwerk zusammenfällt und so, habe ich gedacht, der Film ist jetzt zu Ende, oder? Da habe ich Pause gedrückt, weil ich schnell auf Klo gegangen bin und dann komme ich wieder und stehen stehe noch 45 Minuten. Mhm. So, wo ich so denke, was? Das war doch ein Finale. Andere Filme nehmen das als finale Szene. Und für die ist das so, ja, das ist Mitte vom Film. Jetzt geht es gleich nochmal richtig los.
0: Nee, es muss halt am Schluss doch... Um das Motiv der Familie kommt... Das ist das, was tatsächlich wahrscheinlich am ehesten und am meisten verbindet mit dem ein oder anderen Fast and the Furious-Film. Das Motiv Familie ist äh, allumgänglich und ist wichtig. Insbesondere halt auch durch äh, die Schwester von Shaw, die sie ja eigentlich retten müssen, weil sie mit diesem Virus infiziert wird. Äh, gespielt von Vanessa Kirby. Und da kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Der Cast, der funktioniert. Also der Cast ist, ist super. Ist super ja. Ich meine, Vanessa Kirby fügt sich da auch gut als Frau in dieses Duo ein. Und auch sie ist eine starke Frau. Ja, genau. Wir
1: haben nicht irgendwie das lüsterne Sexobjekt. Nicht einmal wird sie irgendwie als ich bin hier die hübsche Blondie, hier ist meine Brüste, um irgendjemanden zu bezirzen, sondern...
0: Ja, du hast keine solche Frau in dem Film. Selbst diese, ähm, diese Magdalena oder Margarita heißt sie, oder? Die, die Frau, die ihm dann hilft in Russland... Ähm, mit der dann schon. Ja, die hat dann einmal ne? kurz abknutscht, ich mein, ja, aber ist die ist auch halt. Starke hardcore. Frau, oder? In dem Sinne. Und äh, dann, allerdings, du hast recht, eines der größten Probleme der Fast- in Furious-Reihe findet hier in diesem Film nicht statt. Und zwar der, der Sexismus äh, gegenüber Frauen. Ähm, der Gegenteil, eben, du hast wirklich starke Frauen, ne? Also ich meine, nur schon die Aussage, <lacht> ich eben. Der, wenn du mich umgebracht, wenn, wenn du mich umbringen wolltest, dann hättest du es gemacht und etc. Also das sind Frauen, die können, die können was und die würden nicht mit der Wimper zucken, um es zu tun, wenn sie es wollten. Und das Letzte, was ich diesbezüglich noch sagen muss zum Cast ist, dass man ja nicht nur zwei absolute Top-Mega Hauptprotagonisten hat, sondern auch einen absoluten Megamäßigen Antagonisten. Kannst du? Ja, ich finde Idris Elba, finde ich großartig.
1: Als Schauspieler, ja. Ich finde ihn jetzt in der Rolle.
0: Ja, die Rolle ist ein bisschen das ist so. Ja, ja ein bisschen Ich
1: fand, es ist. Hallo, hier ist der böse Black Panther, gegen den ihr kämpfen müsst. Das ist also mein Eindruck.
0: Stimmt. Das ist eine gute Referenz eigentlich. Das ist, der Antagonist hat ein bisschen das gleiche Problem wie der Bösewicht in Black Panther. Äh, dahingehend, dass die Backstory ein bisschen zu wenig offengelegt wird. Also, vielleicht hätte man da lieber mal mit einer Rückblende arbeiten können, anstatt. Es nur zu erzählen, was passiert ist.
1: Ja, na, vielleicht hätten sie wirklich zeigen sollen, wie sie ihm mit den Kopf geschossen hat.
0: Ja, vielleicht wäre das tatsächlich noch irgendwie, hätte das mehr Substanz dem eigentlichen Charakter gegeben. Ansonsten finde ich nämlich, die Beweggründe sind nachvollziehbar. Wir haben tatsächlich einen Antagonisten, bei dem man sagt, okay gut, verstehe ich, warum ähm, und, äh, er es macht. Und er macht es halt auch wirklich geil. Und die Fighting-Scenes und etc. mit ihm, ich meine, das ist so unglaublich. Alter, das Motorrad, fett, was er hat,
1: ey. Das was ist ein geiles Motorrad. Das hat mich ja... Äh, ja ne, ich, eher, ich, hab, ich hatte mal aufgeschrieben, das ist das Westworld-Motorrad aus Staffel 3. Für alle Leute, die Westworld-Staffel 3 gesehen haben. Und dann habe ich gesehen, was das alles kann. Und dann dachte ich, das ist das Batman-Motorrad. Hm.
0: Äh, ja, es ist äh, allerdings hammergeil. Es ist einfach...
1: Ah ja, auch die Szene in London, dann diese Verfolgungsjahre sind geil. super. Also... Äh, was da wirklich alles passiert. ne Und wie er dann einfach jedes Mal wieder aufsteht, wenn er irgendwo durchgeflogen ist. Ich sage, es ist einfach cool. Es macht Spaß. Und ich bin auch ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, es gibt auch eine Fortsetzung davon. Also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, warum sie sich so viel Kohle entgehen lassen wollen. Aber ich hoffe, es gibt echt irgendwann mal eine Fortsetzung von dem Film. Weil ich echt gespannt mit diesem Syndikat, was sie da erschaffen haben. Wie geht das weiter? Das hat mich nämlich wirklich gepackt. Ist übrigens die Syndikatstimme die Stimme von Ryan Reynolds. Ach so. Der, der hat das gesprochen, aber das haben die natürlich, natürlich. damit im Computer modifiziert.
0: Also ich glaube, er ist übrigens schon angekündigt, der zweite Teil, meines Erachtens.
1: Ja, perfekt, hoffentlich. Und hoffentlich noch mehr dumme Cameos.
0: Ende, aber erst Ende 2022. Also es dauert noch eine Weile, bis wir den kriegen. Aber er hat definitiv eine Fortsetzung verdient. Von dem können wir gerne noch mehr sehen. Ich äh, Auch wenn auch wenn es noch ein bisschen mehr von der äh, Saumar Oh mein Gott. Saumasischen, Nennt man das so? Saum. Absolut, keine Ahnung. wie man es von den Inselbewohnern? Ja, wie heißt die, die Insel? Heißt Samoa. Samoa, ja. Ah, dann heißt, müsste es ja Sam, Samoanisch. So, Samoanisch. Äh, ähm, Samoan. Da, einfach den englischen Begriff nehmen, das ist einfach. Samoan. Also, zumindest da, da verliert mich der Film nicht. Da verliert mich der Film nicht, das wäre zu hart gesagt, sondern da ist der Film... Da hat er das Problem, was du auch ein bisschen sagst. Ich glaube, mit dem Atomding dort in Russland, da hören andere Filme schon auf. Und mit Samoa setzen sie halt nochmal einen drauf, bei dem es teilweise ein bisschen fast schon absurd lustig wird. Ähm, nicht ganz so absurd, dass es einen abschreckt, aber doch absurd genug. Äh, ich sage nur erstens einmal Hacker, und zweitens einmal ähm, Flipflop-Mama und drittens einmal sechs Autos, die an einem Helikopter hängen. Das ist so geil. Das ist wirklich <lacht> mit
1: Abstand. Das ist aller. Das sag ich, ja. Das erinnert mich dann wieder an Fast and the Furious. Da hat, da hat der Film Fast and the Furious Präsenz verdient. Dumme Auto-Action, die absolut keinen Sinn macht und äh, jede Art von Physiklogik äh, wegrennt. Also der Apfel fällt sehr weit vom Stamm in diesem Film, aber da nicht. Nee, da, da bleibt er seinen Wurzeln treu und versucht sich auch anzuwurzeln und der Sturm, der aufzieht und nie kommt und dann doch auf einmal da ist. Und äh, ja, ich finde es, weiß ich auch nicht. Ich fand vor allen Dingen schon dumm, dass sie aus der Ukraine nach Samoa fliegen. Und dann sagt sie, ich habe nur noch 24 Stunden. Und dann brauchen die irgendwie, weil sie ja dann äh, Kevin Hart sein Angebot in Anspruch nehmen, kommen die trotzdem irgendwie innerhalb von 10 Stunden dahin. Und als sie dann da sind, entscheiden sich die Bösewichte, ah ja, wir müssen übrigens auch dahin. Ja, das dauert dann auch noch mal zehn Stunden. Okay, wir fliegen dahin. Die fliegen dann auch dahin und dann sind ja schon 20 Stunden rum. Aber die sind dann noch einen Dreiviertel Tag irgendwie am alles aufbauen. Aber
0: wurscht. Mein Gott, ja. Zeit und Actionfilme waren ja noch nie gute Freunde. Obwohl, da ist mir tatsächlich noch mal was anderes aufgefallen. Und zwar, als sie dann kämpfen. Abgesehen davon, dass The Rock extra dafür für den Hacker sein T-Shirt ausgezogen hat, aber kurz darauf, bevor aufs Auto an, ja. drauf, äh, drauf springt, unbedingt das T-Shirt nochmal anziehen muss, was ich nicht ganz verstehe, aber okay.
1: Gibt es vor allem eine Sache, Schutz. die ich überhaupt
0: nicht verstehe. Und zwar, als sie da ankommen, die Bösen, da sehe ich noch keinen Sonnenaufgang. Sondern es ist noch tiefe Nacht. Er greift am liebsten in und der Dämmerung dann, an. Und, ja, aber dann kämpfen die eine Minute und plötzlich ist es hell. Ja, die Sonne geht halt auf. Ja, aber nicht nur ein bisschen hell, sondern es ist hell. Man merkt, dass es eigentlich helllichter Tag ist, dass sie das am helllichten Tag gefilmt haben. Und da frage ich mich, war da einfach die Post-Production zu faul? Oder hatte man da eventuell die Zeitdruck?
1: Das. Nee, die wollten das ja. Die wollten ja dann, dass es das Tag wird und dann, dass dann auch der Sturm kommt. Das wird ja dann auch relativ zügig wieder dunkel.
0: Ja, naja, ja, das ich verstehe dir, ich schon. Zeit,
1: dieses, Zeit, dieses Zeitgefühl ist halt extrem seltsam. ja. Das eben Vielleicht haben die auch gemerkt, dass das im Dunkeln extrem scheiße zu drehen ist. Vielleicht auch.
0: Naja, ma, macht den Film nicht schlechter? Überhaupt nicht. Ähm, ist ist tatsächlich Doch schon, aber nicht so, dass es ins Gewicht fällt. Nee, nicht, das ist, aber wirklich, der Film, ich, ich könnte mir ja eigentlich irgendwann in den nächsten Tagen gleich nochmal geben, weil es sind so viele gute Szenen dabei, so viele Gags, mhm. die sitzen, die Action ist absolut mega geil, auch die Slow-Mo ähm, Fäuste, die da im Endkampf fliegen, sind so ja, auch schon mega so geil gemacht. gemacht. Ja, Ins eben, genau.
1: Terminator-Blick.
0: Also du merkst da wirklich, äh, wer, wer am Werk war und dass der vorher schon stylische Action, gemacht, Action gemacht, hat. gemacht hat. Also das ist definitiv der Fall.
1: Nee, war, Hobbs Shaw war, war richtig klasse, ja. Ich war auch tatsächlich echt überrascht, wie gut der war. Macht Spaß. Macht Spaß. Kann man, kann man wieder machen. Kann ich nur empfehlen. Hobbs Shaw kriegt das offizielle sechste Gangsiegel von mir.
0: Wir machen es trotzdem. Ähm, hätte ich gesagt, welches ist denn deine Top 3? <lacht> also meine Top 3 der Top 9.
1: Ähm, boah, Schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde natürlich, für mich sind die fast and Furious filme wie eine große Familie. Äh. Und äh, ich finde, jeder Film in diesem Raum hat es verdient, zu leben. Ein Toast. Nee, ähm, <lacht> was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall, in Shaw ist damit drin. Der ist auf jeden Fall da oben. Dann Teil 5 mit dem Tresor. Der ist dabei. Und... Ja, dann weiß ich nicht. Dann könnte
0: es Teil 6 sein. Teil 6? Okay. Das wundert mich. Also bei mir war es sicher Hobson Shaw. Ähm, dann Teil 4 und dann Teil 5.
1: Ja, ich weiß nicht. Teil 4 war mir halt. Ey, Teil 4 ist mir halt wirklich noch. Ey, das CGI ist einfach nicht gut in dem Film.
0: Ja, aber, das, aber ich meine, dafür ist, sitzt wenigstens Und Teil die 6 Story ist Europa. Unterwegs. Ja, aber Teil 6 ist Europa. Ja, aber du hast selbst bemängelt, das letzte Mal, dass das. Äh, ja, ziemlich abstrus und äh, ja, ich weiß, bescheuert. aber eben, ich finde die anderen ich finde die anderen alle auf dem gleichen Niveau. Ich verstehe, warum
1: du Teil 4 bevorzugst wegen der Charakterentwicklung und rein filmisch gesehen und so in, in, so, einem, in so einer Serie. Macht doch Sinn, aber ey, Paul Walker ist halt einfach zu schlechtes Schauspieler in Teil 4.
0: <lacht> Ach, je der arme Paul.
1: Ja, es tut mir ja leid, wirklich. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt.
0: Nein, nein, aber ich verstehe so. versteh deine Argumentation. Das ist okay. Es
1: ist für mich, er reißt mich jedes Mal raus. Ich habe das Gefühl, ich gucke dann irgendwie einem 13-Jährigen zu, wie er Schauspieler hat, <lacht> mit seinen blau gerenderten Augen. <lacht> nee, finde ich, ähm, ja. War aber cool, dass wir das gemacht haben, muss ich echt sagen. Ich hätte nicht gedacht, jetzt mal im Ernst, also ich war ja vorher, kann ich ja jetzt auch, jetzt kann ich es zugeben, jetzt ob ich auf der guten Seite der Macht stehe. Ich war ja vorher ein bisschen Hater gegen die Filme und habe gedacht, das ist alles nur blöde Auto-Action. Es ist alles auch nur blöde Auto-Action, aber sie ist sehr unterhaltsam und macht Spaß. Also, wenn man sich darauf einlässt, eben gesagt, ein bisschen Bierchen oder man kann es auch, auch normal gucken. Bier ist nicht immer alles, aber es macht mehr lässt Spaß. Es lässt sich sehr halt gut gehen beim Film, so muss es sein. Lass es dir gut gehen, relax, entspann dich, guck den Film, machs Gehirn aus und dann hast du den Spaß deines Lebens, egal welchen von den Neuen du guckst, muss man jetzt auch mal sagen. Also, egal welchen von den Neuen, es gibt keinen. Auch wenn du wahrscheinlich beim Zweier was anderes sagen würdest. Aber ich finde, von den neuen Filmen gab es jetzt keinen, wo ich nicht sagen würde, doch, irgendwo hat der was. Wenn es nur die Blöde, wenn es nur
0: die Autofahrten in Teil 2 sind. Ja, gut, okay. Du hast mich überzeugt. Der Anfang von Teil 2, der war gar nicht so schlecht. Ähm, <lacht> aber Und die Rattenszene. Vergiss die Raten Dämliche drecks mob die ist auch. Ähm, nein, nein. Aber ja, äh, ich bin tatsächlich auch positiv überrascht. Äh, ich freue mich auch so ein bisschen auf den neuesten Fast in the Furious-Style. Den werden wir hoffentlich dann doch auch im Kino gucken können. Ähm, was man auch sagen kann, ist tatsächlich, dass einem diese Schauspieler ans Herz gewachsen sind. Also, oder mehrheitlich, sagen wir es so. Also, ich. Ähm, das sind auch sympathische Charaktere, die sie da vertreten. Teilweise ein bisschen flach, ähm, aber trotzdem, das Ganze funktioniert und äh, dieses Motiv Familie ist auch cool gewählt und das Ganze dann in Verbindung mit mega geiler Action und äh, abstrusen Reise, Auto, Fahrten, funktioniert. Man könnte aus meiner Sicht ein bisschen einen Schritt zurück machen für den nächsten Teil. Aber ich bezweifle, dass ja, Ein bisschen dass das vom Gaspedal ist. gehen, hä? Die Bremse drücken. Die PS wieder auf die Straße bringen. Genau richtig. Nicht immer in der Luft sein, vielleicht auch mal wieder am armen Boden fahren. Haben wir nämlich schon länger nicht mehr gesehen.
1: Genau, vielleicht auch nur mal in den sechsten schalten nicht in den vierzehnten Gang. Ja, genau richtig. Oder mal Öko. Ein bisschen Spritfahren, äh, Spritsparen fahren. Spritfahren sparen. So. Ja. Nämlich mal. Ähm, Somit hätten wir die. Nee, nicht. was wir. Wir haben noch. Eine Sache haben wir noch vergessen. Und ich glaube, du hast das nämlich vergessen zu gucken. Und deswegen wollen wir nicht drüber reden. Welche? Netflix. Hast du. Fast and Furious hast serie Hast du
0: reingeguckt? Jetzt mal ganz ernst.
1: Ich habe alle acht Folgen gesehen, ja. You kidding me. Nein, wir haben doch gesagt, wir reden drüber. Wir haben gesagt, hey, zumindest die erste Folge gucken wir uns mal an. Und du hast alle ich acht. Dachte, wäre, ich dachte, wir Ich habe alle. Ey, die war so gut, die Serie. Die hat mich. Also, deshalb muss ich sagen, das ist meine top von all den neuen Filmen ist die Serie mein Top. Du verarsch, Kann ich nur du empfehlen. mich jetzt aber Nein, nicht, ich verarsch dich nicht. Die ist super. Die macht richtig Spaß. Die hat äh, Dom Toretto drin in der ersten und letzten Folge. Er synchronisiert sich selber. Das ist richtig gut. Äh, die Abenteuer, die sie erleben, diese Kinder. Es geht um Agentenkinder, die von Dom Toretto angesetzt werden, irgendwie Bösewichte auszuschalten. Und aus irgendeinem Grund haben die halt so coole Autos. Ich weiß nicht, ob die 18 sind oder nicht. Aber auf jeden Fall können die mit irgendwelchen Autos und Gadgets fahren. Unglaublich fantastisch geschriebene Serie. Ähm
0: fantastisch geschriebene Serie? Ja. Oh Mann. Ähm, <lacht> okay, ich kann nicht mehr. Sorry. <lacht> Nein, ich habe es ich nicht
1: gesehen. Ich dachte, ich wusste nicht, wie lange ich das durchhalten kann. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> Fände ich jetzt jetzt aber lustig, wenn du das so
0: beibehalten hättest. <lacht> ja, ich weiß, aber ich konnte nicht mehr. Ich, ich habe mir ernsthaft die ich... angeguckt wahrscheinlich noch.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung... Ich kann mir kein Urteil bilden. Aber stimmt, was ich gesagt habe, die erste und achte Folge, das, spielt, das habe ich mir angeguckt, weil ich wissen wollte, wie gut er sich selber synchronisiert. Aber es geht tatsächlich um Agentenkinder. Das habe ich in der Inhaltsbeschreibung gelesen. Aber nee, weiß nicht. Ist das Kanon? Ich hoffe nicht, Ich hoffe nicht, dass Don Toretto Kinder irgendwo hinschickt. <lacht> ich hoffe nicht, dass das Kanon ist in dieser Serie. Hat er das gemacht, während er im achten Teil böse war? Wahrscheinlich. Nee, er hat ein weißes Tanktop an. Das Tarnung. Er muss gut sein. Double Agent. <lacht> Double Agent Toretto. Double
0: Agent Toretto. Gut, der Helfer ist geschafft. Super. Wir haben die Final Fantasy, die Fast and the Furious. <lacht> ja,
1: jetzt sagst <lacht> du es auch schon. Final Fantasy 14, 1.
0: Gut, gut. Dann äh, werfe ich jetzt mal meinen Mustang an und äh, drifte mal eine Runde.
1: Ich werde mich aufs Bobbycar setzen. Und
0: Nikolai, ähm, Weißt du, was, weißt, weißt, du, was der Unter weißt du, was der Unterschied zwischen Autos und Fast in the Furious ist? ist weiß nein. Uh, Fast in the Furious fährt hauptsächlich mit Diesel. Ah, und Autos haben Benzin, <lacht> da schließt sich genau. der Kreis, ne? Jetzt <lacht> yes, habe ich sie da
1: verstanden, ne? Okay.
0: Ja, also, danke
1: dir, Nikolai. Ja, kein Ding. Und tschüss. Tschö.